0: 嗨，我是小书童，今天啊是放假前的最后一天上班了，明天开始呢国庆大假，有没有喜不自胜？甚至说啊，今天的心情比明天正式放假的时候还要更加的开心。上班啊都是哼着小曲的，这可算是黎明中的高歌了吧？在这一年当中，为数不多的所有人都拥有大好心情的早晨，上班的路上我就陪你一起吧，分享。我的付费新专辑《转述》，万万没想到里面一期很有趣的节目。预祝你假期愉快。今天啊，我们要聊的话题是安慰剂效应。接下来我们要说的东西啊，可能会改变你的世界观。就算你早就听过这个效应了，但是呢，它的最新进展也很有可能会刷新你的认知。我们先来想象一个场景啊。假设你最近总感觉头疼，可能是因为没休息好，也可能呢因为工作压力太大了。总之就是不舒服。于是啊，你去了最好的医院，托人找到治疗头疼最好的医生。这个医生啊，非常的难约，预约之后还等了一个星期才见到他。一看到医生啊，你就感觉放心了，因为他的形象、说话的语气和做事的风格都显得特别的专业，而且呢，态度和蔼可亲，一看就是一位素质过硬的医生。他详细的询问了你的病情，然后呢，安排你做了各项检查，折腾了半天，拿着结果回到医生的办公室，他仔细的研究了所有的骗子和数据，郑重的对你说啊。你的这个病比较严重，但是现在国际上刚刚研究出了一种新的疗法，我能给你治好。你需要服用一种很贵的进口药，价格一千块钱一片，每天两片，一个月见效。幸运的是啊，这个药已经被列入国家医保了，你自己不用花多少钱。回去之后啊，一定要按时吃药，必须使用温开水，饭前服用。特别要求，吃药期间绝对不能抽烟喝酒，生活起居呢要规律，以免影响药效。你千恩万谢的告别医生，到药房去拿了一瓶很珍贵的进口药，一看瓶子上的单词都不怎么认识，药丸的形状呢也很不同寻常，感觉非常的高级。按照医生的吩咐吃了一个月的药，效果特别好，几乎感觉不到头痛了。回到医院复查的时候，医生告诉你啊，他给你吃的其实就是普通的糖，你吃了一个月的糖豆，把病给治好了。这个就是安慰剂效应。你在整个求医过程当中获得了一种极大的心理暗示，你特别相信这个药有效，结果呢，它就真的有效。安慰剂效应到底是怎么回事现在啊，医学界依然没有一个定论，但是所有医生都知道它确实存在，而且效果强大。当然了，真实行医的过程当中啊，医生大概是不会故意给病人开安慰剂的，即便它很有效，也不能够让病人花买进口药的钱吃糖豆吧。医学界啊，更多是用安慰剂来测试真实药物的有效性，比方说你发明了一种新药，号称能够治疗抑郁症。那么，在这个药被批准上市之前，就需要做一个有效性实验，把病人随机分成两组，其中一组呢吃你这个药，另一组则是吃外观和味道完全一样的糖豆。实验要求双盲进行，也就是病人和医护人员都不知道是怎么分组的，让所有人都在一样的环境当中接受治疗。那么，唯一的区别就是真实的药效。安慰剂组的病人病情往往也会得到缓解，那么吃药组的病人呢？如果不能显著的好于安慰组，那么就说明你这个药并不有效。这些道理啊非常简单，是每一个现代人都应该知道的医学常识。但是接下来我们要说的那可就不是常识了。吃药治头痛是安慰剂效应，这个我们很容易理解，毕竟头痛是常见的小病嘛，很多头痛都是心理作用。那要是关节炎、后背疼、哮喘这些实实在在的病呢？那要是不吃药，而是做手术呢？所谓手术类安慰剂啊，就是不吃药，而是做假手术。有很多人长期感到膝盖疼，有一个专门治疗这种病的手术，叫做关节镜膝盖手术。美国每年啊，大概要做70万例。手术的原理啊，就是说人之所以膝盖疼，是因为他们的半月板有退行性的磨损。手术呢就要打开膝盖，对半月板来进行修复。这个原理啊，直截了当，而且手术后病人的确感到不疼了，所以应该没问题吧？这就是为什么长期以来医生们都是这么做的。但是啊，最新的研究却告诉我们，你做个假手术也能取得相同的效果。这个研究是这样的。招募一些病人，事先就告诉他们会被随机的分成两组，一组呢做真手术，另一组做假手术。病人并不知道自己被分到哪个组，假手术和真手术的过程是完全一样的。手术前几天，病人就要节食。手术的时候呢，好几个医生和护士联合行动，病人被全身麻醉。如果在手术过程当中醒过来啊，他还能够看到电视屏幕上显示自己的膝盖已经被打开了，正在做手术。只不过呢，这些都是录像。真实情况是啊，假手术中医生也会切开病人的皮肤，留下一道伤口，然后呢，再按照手术的流程给包扎好。但是啊，并没有做什么关节镜膝盖手术。结果是啊，做了真手术和假手术的病人都表示手术很有效。后来啊，医生告诉安慰组的病人说，其实你是做了一个假手术。病人的反应往往是目瞪口呆的。2014年，一个综合研究比较了53项实验研究。涉及的手术包括哮喘、肥胖症、帕金森、胃酸反流、后背疼痛等等不同类型的手术。结果呢，其中一半的手术假手术和真手术的疗效竟然完全相同。还有研究则显示啊，像是治疗膝盖疼和治疗椎间盘突出这样常见的矫形外科手术，效果都不比假手术要更好。所以啊，现在有医学家说，手术的安慰剂效应不但不比吃药的安慰剂效应弱，反而更强。假手术做的越是郑重其事，手术开刀对于身体的损伤越深，安慰剂的效应就越强。那到底为什么会有这样的效果呢？可能人的精神会影响到身体。病人看手术做的那么严肃，医生如此尽心竭力，就相信这个手术一定是有效的，然后身体就真的发生了积极正面的反应。另一种解释呢，是统计学上的回归均值，说本来病人感到的疼痛啊，就是一个主观的感受。经历一次大手术，皮肤毕竟给切开了，因为手术带来的疼痛可能要比原本的长期疼痛要疼得多。那么等到手术的疼痛过去之后，病人一比较，觉得原来那个疼痛也就不怎么疼了。还有一种解释啊，则是疼痛的来源本身就很奇怪。就拿治疗膝盖疼的手术为例，本来啊医生的想法是你的膝盖疼，肯定是因为哪个地方出毛病了。核磁共振一扫，发现半月板有磨损，看来啊，问题就出在这里。那好，就手术修复半月板。可问题是，如果你扫描一下正常人的膝盖，你会发现他们的半月板也是有各种磨损的。其实每个人的膝盖里面都有毛病，但是别人为什么就不疼呢？事实是,是啊。疼痛和损伤之间并没有必然的联系。既然这个疼痛来的本身就很奇怪，那么折腾一番不疼了，似乎就不那么奇怪了。那既然这些手术的效果并不比安慰剂要好，为什么医生们还在做这些手术呢？这可能是因为医生他们自己也不知道，真正大规模的严肃研究开展的并不多。医生们一代一代传下来的方法就是这么做的，而且这么做确实有效，那就继续做呗。使用随机实验这个科学方法判断一种疗法的真正疗效，是把现代医学从传统医学里区分出来的重要一步。这是非常简单的道理。但是我们看到啊，即便在现代的主流医院里面，仍然有很多的主流疗法是通不过这个检验的。这就是为什么现在有人呼吁要搞循证医学，也就是要对每一种疗法都做这样严格的检验。但是啊，目前的局面离这一步还差得很远呢。不过啊，我们今天真正想要得到的，并不是对于医院的抱怨，而是这个思维方式，到底什么叫做这个东西有效？给老人花很多钱，买了电视广告里面大量宣传的补品，老人吃了之后表示非常的有用啊。那你说这个补品是真的有效呢，还是安慰剂呢？一瓶二十块钱的矿泉水，有人喝了就是认为比两块钱的好喝，那到底是水好喝，还是价格带来的安慰剂效应呢？至少啊，对于红酒来说，我们之前的节目也讲过好几次。只要品酒的专家不知道他们喝的酒是多少钱一瓶，他们也没有办法把200美元的酒和20美元的酒给区分开来。更大的道理是，想要在复杂的世界获得一种确定的因果关系，有时候啊，非常的困难。一个成功人士分享自己的人生经验，说他是因为这样或者那样良好的生活习惯，做了这些或者那些别人做不到的事情，才取得了今天的成就。他亲测有效啊，那你能说他做的那些事情就真的有效吗？有可能是安慰剂效应，就算不做，只要心诚，难说也有效。也许啊，他们的成功最重要的因素就是运气好。了解了安慰剂效应，善于使用科学方法，是我们防忽悠的最佳办法。下次再有人鼓吹什么东西有效，请你问他一句：敢不敢做一个随机实验呢？那说完了安慰剂效应，我们再来说一个科学观念上的新进展，可能啊，直接对你的身心健康都有好处。先说两个故事。话说，老王进入40岁之后，明显的感觉到自己的身体啊是大不如前了。白天稍微工作一会儿，就会感觉很劳累，四肢乏力，常常犯困。他知道啊，这是因为自己的睡眠质量不好。晚上躺上床，总爱想事情，有些焦虑，情况越来越严重了，甚至感觉自己都有点抑郁了。于是呢，老王赶紧去看医生。医生的诊断结果呢，确实长期失眠导致的身体不适，就给他开了一些助眠药。可是啊，他仍然抱怨睡不好。最后呢，医生让他佩戴一个智能手环，实时记录自己的睡眠，看看问题到底出在哪里。几周之后，医生看到数据，感到非常的不解，说：“老王，你的睡眠质量相当好啊，每天连续都要睡八九个小时，不管按照什么标准，都已经足够了。可是呢，他自己认为自己没有睡好，他的身体表现就好像真的没有睡好一样。”第二个故事，小张今年二十多岁，正在减肥。他知道啊，想要保持身材，必须尽量吃低糖、低热量的健康食品。有时候呢，小张的午餐就是一点水果和蔬菜。但是他也深深的体会到啊，这些健康食品不但不好吃，而且啊，根本吃不饱。他经常都处于饥饿的状态，只允许自己每周吃两顿正常的好吃的、能够吃饱的饭。那有一次啊，参加公司的活动，小张看到现场提供的蛋糕很不错，做的很漂亮，感觉应该很好吃。他决定啊，破戒一次，走上前去拿了一块蛋糕。这个时候呢，旁边的工作人员热情的告诉他说：“这个蛋糕是低热量的健康食品，你多吃一点没有关系。”于是呢，小张连吃了两块，确实很好吃，但是依然没有吃饱。小张不知道的是啊，这个工作人员说谎了。这个吃蛋糕的活动其实是一项试验，现场有一半人被告知这是健康蛋糕，而另一半人则认为这就是正常的高热量、高糖、高脂肪的蛋糕。我们人体当中有一种饥饿激素，能够促进脂肪吸收，降低新陈代谢，而且啊，让你感到很饥饿。吃一顿正常的食物之后呢，饥饿激素的水平应该下降，这也是那些相信自己吃的是正常蛋糕人的表现，他们就不饿了。可是呢，小张和他所在的这一组人，他们的饥饿素水平显著的要高于另一组。他们认为自己吃的是健康蛋糕，他们认为自己没有吃饱。结果呢，他们的身体就真的像没吃饱一样，拼命的吸收和存储脂肪。你看，老王和小张他们的情况叫做反安慰剂效应。刚才我们已经说了安慰剂效应。一个人，他觉得自己身上不舒服，到医院，医生给开了药，他吃下去就感觉真的好多了。殊不知啊，这个所谓的药成分就是淀粉，根本没有对症的作用，就是个安慰剂。病人所谓的感觉好多了，其实完全就是心理作用。然而有意思的是啊，对于很多病症，在最科学、最客观的检测之下，研究者们发现，服用了安慰剂的病人不仅仅是感觉好多了，而是他们身体的硬指标，比方说血压。也变得好多了。人的思想可以切实的影响到自己的身体状况，而所谓的反安慰剂效应，则是这个人本来没啥事儿，就因为自己认为有问题，结果真的有问题了。老王的睡眠没毛病，小张吃的就是正常的蛋糕，可是他们的身体反应却跟失眠了和吃了健康蛋糕是一样的。反安慰剂效应的极端例子是自己都能把自己给吓死。20世纪70年代，美国一个病人被确诊为是肝癌晚期，过了几个月他就死了。可是解剖显示，当时医生是误诊，他根本没有肝癌，他不是死于肝癌的，而是死于自己以为自己有癌症。安慰剂效应和反安慰剂效应到底是怎么回事呢？思想到底是怎么影响我们的身体的？现在科学家还没有完全搞清楚，但是这里面也并没有一个什么神秘莫测的统一的机制。科学家们找到了作用原理的不同几种机制，而且啊，大多数都跟我们大脑让身体分泌的某种激素有关。比方说刚才说的饥饿激素，心理压力会对人的身体造成影响，其作用在于影响皮质醇的分泌。长期的高皮质醇水平会导致身体内部发炎。当然了，我们最想知道的并不是这些机制，而是它有什么用。我们如果把压力当作挑战而不是威胁，压力对我们的健康是不会有危害的。这就是心态的作用。我们需要改善心态。老王之所以有各种失眠的症状，并不是因为他真的睡不好，而是他以为自己睡眠不好。研究表明，抱怨睡眠不好的人，各种症状要远远多于那些睡眠不好但是不抱怨的人。如果你认为自己睡眠足够，哪怕你明明睡得很少，你在很大程度上啊也不会有什么不舒服的症状。所以呢，小张应该以享受美食的心态去吃每一顿饭，哪怕他吃的是健康食品，都应该说服自己这顿饭吃得很好很饱，让身体减少饥饿激素的分泌。这听起来啊似乎有点不靠谱。有这样一个实验。找来了84个在酒店里工作的清洁工，他们的身体状况都一般，普遍有点高血压。实验人员告诉其中一半说：“你们做的这些打扫卫生的工作啊，每小时要消耗200卡路里的热量，这其实已经满足了美国医学界给锻炼的标准了，就是说你们干活其实是在锻炼身体啊。”而对另一半人呢，什么都不说。结果啊，短短一个月之后，那些被告知干活就是锻炼身体的清洁工。他们的平均体重下降了一公斤，血压呢也下降到了正常水平，而另一半人则没有这些效应。这个结果啊有两种解释，一种呢就是清洁工的心态直接的自动的影响了健康，另一种呢则是认为那些被告知干活就是锻炼的人，他们干活的时候啊更加的卖力气了。如果是后一种解释啊，那这个效应并不怎么神奇，但结果似乎更符合第一种解释。有人做了一个长期的跟踪研究，考察了6万人的健身心态和他们20多年来的实际健身情况。结果是啊，心态比实际的锻炼还要重要。哪怕两个人的实际锻炼的时间长度和锻炼水平都一样，那个自以为练得更好的人，他的死亡率都要比悲观的人低得多。所以啊，我们要积极的承认自己在锻炼，千万别说自己的锻炼水平不如别人。别忘了，打扫卫生也是一种锻炼。心态对于抗衰老的影响就更大了。有一项研究表明，让一群七八十岁的人在一起假装自己年轻了二十岁，哪怕只有五天，他们的关节炎症减轻了，站得也更直了，大脑的反应也更快了，就连智商都提高了。如果啊你心态年轻，你能够比别人平均活 7.5 年。如果你整天都说自己不行了，真是老了，你甚至可能提前38年就得上老年病。所以啊，心态真的很重要。我们最后呢，再说一个你可能想不到的安慰剂效应。生活中啊，有些人早上要是不喝几杯咖啡，就没有办法工作，说咖啡能够让他们头脑清醒。但是啊，有研究表明，喝咖啡的作用可能仅仅也只是个安慰剂效应。实际上，哪怕你给人喝的是清水，告诉他里面有咖啡因，他喝下去之后也能感到精神倍增。关于安慰剂效应，还有一个重要的知识，就是哪怕你知道这是安慰剂，它依然对你有用。这是一个重大的好消息啊！这意味着安慰剂效应不是一个害怕被拆穿的戏法，你大可放心的了解它的相关研究，做一个理性的、清醒的明白人。同时呢，你还能够享受它带来的好处。我们了解了这些研究啊，感觉简直就是人生何处不是安慰剂。下一次看到有人说他如何如何的时候，我们的第一反应应该是在心里面问问：这到底是他被迫如此，还是他的主观心理把自己变成了这个样子呢？我们生活在一个非常主观的世界之中，那么了解了心态有这么重要的作用，我们就应该时刻考察和反思自己的内心。你得学会三省五身。《论语》里说：“三行五身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”但是啊，对于道德品质的要求，普通人并没有那么大的动力。老年人朋友圈经常说什么“不生气”之类的鸡汤，则根本上不了台面。从我们今天讲的这些科学知识的角度来看啊，对于我们最有用的“三行五身”应该是下面这样的：装什么病，卖什么老。你干活就是锻炼身体，你知道吗？好了，今天要聊的就是这么多，更多的精彩内容都在新专辑里面。这张专辑啊是真的有用，而且对于绝大多数人来说都是有用的。35期音频节目，转述万万没想到，只要69块9。并且呢，我还为老同学们向喜马拉雅争取到了专属福利，通过音频下方海报上的二维码。购买节目有八折优惠，只需要五十六块钱不到就能够搞定了。扫码付款之后呢，需要用购买的微信账号登录喜马拉雅收听。陪伴当然是最长情的告白。如果说啊，我这么多年以来的陪伴确实给你带来了温暖和收获，希望能够得到你的支持。我坚信我们俩之间彼此的付出一定是值得的。好了，我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。